0: Nós estamos aqui no capítulo 17. Ah, deixa eu ver se eu, eu tenho que voltar aqui um pouquinho. Capítulo 17 de. Ele não quer obedecer a mim ali, mas vai nesse aqui. O
1: que, que diz aqui? E, a favor, para que eles também sejam santificados na verdade.
0: Pai, o que, é que nós podemos dizer diante dessa palavra? Venha operar em nós os nossos corações para que Jesus Cristo seja glorificado. No nome dele. Amém. Preste atenção nessa expressão. É a favor deles e a favor deles eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade é paradoxal isto não é? quem é santo absolutamente santo se santificar o que isso de fato quer dizer é Santificados pela santidade de Cristo. Este é o tema da nossa meditação hoje. Domingo passado nós, nós ficamos na oração de Jesus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E logo depois ele vai dizer, é, eu me santifico para que eles sejam santificados. esse texto pode nos chamar a atenção para Hebreus capítulo 2, verso 11, a parte B,
1: que diz... Pois tanto o que santifica como os que são santificados... Todos vêm de um só. É. Tanto o santificador
0: quanto os santificados, todos procedem de uma única fonte de santidade, que é o próprio Deus. Jesus, ele é a causa da nossa santificação. Mas ele está sendo santificado de alguma maneira para que nós sejamos santos nele Jesus havia manifestado o nome do Pai aos seus discípulos e eles obedeceram a palavra o, o capítulo 17 a oração sacerdotal do Senhor Jesus ele está aqui como o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque ele não é um sumo sacerdote da ordem de Arão Araônica que é um sacerdócio provisório e que estava focado dentro do aspecto da lei mas Jesus ele é o sumo sacerdote de uma ordem eterna. E ele se apresenta para os seus discípulos como aquele que vai santificar o seu povo. E a primeira coisa que ele vai colocar é que ele precisava manifestar aos discípulos a palavra do Pai. Porque é pela palavra que nós somos santificados. Vocês se lembram que ele diz? santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, no versículo é, 17, 6, ele, ele já tinha dito isso. Vamos, vamos ler esse
1: texto. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra.
0: Nós estamos fazendo aqui um retrospecto. Isso aqui nós já vimos. A gente tem andado aqui devagarzinho, dentro dessa oração de Jesus. Ele aqui está dizendo, eu revelei o teu nome àqueles que me deste. Ele sempre vai revelar o... A, a santidade do Pai. Nós temos um Pai Santo que santifica Ele mesmo. Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Quem é que vai santificar o nome do, de Deus? Sou eu? Ou é Ele mesmo que santifica o nome dele. A Bíblia diz que é tudo dele, por ele e para ele. Mas nesse processo de santificação que ele vai operando, ele vai é, manifestando o nome do Pai aos que foram dados a ele. E... E eles receberam a palavra, como foi dito antes, e eles obedeceram a palavra. Não adianta você dizer assim, ah, eu sou um crente, tem uma Bíblia lá, como diz o pastor Maurício, muitas vezes aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, é, tem uma Bíblia lá em casa. Até uns que leem a Bíblia, até uns que. Até examinam as escrituras, atrás de temas como vida eterna, mas ele disse, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Aqui nesse púlpito, o doutor Christian Schenham, uns anos atrás, quando ele esteve aqui, ele disse uma coisa assim, se você abrir a Bíblia numa página e não encontrar Jesus, você não está lendo a Bíblia. E alguém perguntou, e até nas genealogias, pois é, está, ali está cheio. Está cheio de revelações da pessoa de Jesus nos nomes que as pessoas levam. Nós precisamos encontrar aquele que nos santifica pela palavra. Jesus transmitiu aos seus discípulos a palavra que o Pai lhe deu. E vamos ler agora, em João capítulo 17,
1: verso 8, esse texto. Eu lhes transmiti a palavra que me deste. Eles a receberam e sabem que eu vim de ti, e creem que tu me enviaste.
0: Uma pessoa só pode crer. Por meio da palavra. Você não pode crer em Cristo, em Deus, como revelador sem a palavra. O homem pode admitir a existência de Deus pela natureza. E quem não admite a existência de Deus pela natureza, está num grau de obtusidade mental. Porque eu olho para esse piano e eu tenho que admitir que aqui, nesse piano, tem uma fábrica. Ele tem muitas características. Esse aqui é um Yamaha. Isso aqui tem engenharia suficiente para eu não admitir que isso foi uma explosão. Eu não sou louco. Quando eu olho uma malissa, o que é malícia? Maliça fecha a porta, que lá vem o boi. O que é malícia? A Sensitiva. Vocês já viram uma sensitiva? Aquela plantinha, quando você toca nela, ela fecha. Você nunca viu? Ah, eu, eu, tem gente da roça aqui, gente do mato, né? Dormideira, hein? Dormideira. Dormideira sensitiva, maliça, você toca nela, você diz assim, aquela fulana é uma maliça, você toca ela, se fecha, toda, sensível, de onde vem isto? Eu não estou falando de um globo ocular. Aqui já, aqui, aqui já é um negócio, mas... O, o olho tem inteligência. Eu não estou falando de intestino. De esplâncton. O segundo cérebro do homem. Alguns só funcionam este cérebro para pensar. Porque só pensa... de loco tuo. Né? Mas estou falando... A riqueza desta criação está aqui, gente. Só o, por isso que a Bíblia diz, só o Nécio pode dizer no seu coração, não há Deus. Mas crer em Deus, como Deus salvador, só pela palavra e pelo Espírito Santo. De outra maneira, não é possível. Jesus pede para que o Pai os guarde é, vamos aqui esse Jesus pede para que o pai guarde para o pai guardá-los e roga para não tirá-los do mundo isso aqui nós já vimos que Deus não quer que a gente saia do mundo o menino do o, o, o Caio quando ele tinha cinco anos de idade nós estávamos numa, num no encontro lá no nosso acampamento Mundo de crianças lindas ali sentado no chão Ele levantou e disse assim Pastor, por que, que Deus quando salva a gente Já não tira a gente daqui do mundo? Porque ele estava achando que tem tanto sofrimento aqui Tantos problemas, por que, que ele não tira a gente já? Eu digo, isso não é pergunta de criança de 5 anos Isso é pergunta de teólogo Mas ele nos quer aqui nesse mundo Exatamente para testemunhar dele, no meio do fogo ardente, do, da fornalha ardente, é que Sadraque, Mesaque e Abdenego puderam mostrar que há um Deus que faz a diferença. É nesse mundo, mundo complicado. Então, Jesus pede para que o, o Pai os guarde e roga para não tirar do mundo. E ele, então... É, Si.
1: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, os que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Os que me deste, o Senhor guarda eles.
0: Você já, já se pensou como um presente de Deus para Jesus? Se ainda não se pensou, eu convido a você a olhar se você crê nisso, que você é um presente de Deus por Jesus. Por uma única razão que eu vou te chamar a atenção. Se você crê em Deus, se você crê em Jesus, você crê porque o Espírito Santo lhe convenceu, certo? Se você crê que o Espírito Santo lhe convenceu, é porque você é um dos que Deus deu para Jesus. Você é um presente de Deus para Jesus. E, e, eu fico muito honrado de, de descobrir como um presente do Pai para Jesus. E o Pai, é, é, nos, Ele pede para que o Pai nos guarde no nome dEle. Guarde os que me deste para que eles sejam um assim como nós. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor me deu para Jesus me salvar e me santificar. Eu sou um presente.
1: Presente do Pai para Jesus.
0: Outra coisa que ele vai dizer é,
1: não peço... Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do maligno. Ah,
0: essa é uma coisa. Eu não quero que vocês... Não peço que os tires do mundo mas que os guardes do maligno. O seu, por favor, cuida dessa coisa aí, porque o maligno anda ao derredor, rugindo como um leão, tragando a quem possa tragar, mas eu estou guardado no teu nome. Amém. Ok? Jesus afirma, que deu aos discípulos a palavra do Pai. Isso tudo é por caminhar da, da santificação. Ele deu aos discípulos a palavra do Pai. E aí ele vai dizer isto no versículo
1: 14. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou.
0: Uhum.
1: Eu lhes dei tua palavra.
0: Isto traz muita segurança. O ministro André Mendonça, hoje do Supremo Tribunal, fez uma oração essa semana diante do, de todo o staff do governo e ele disse pedindo para que Deus se manifestasse como Deus Deus da palavra no meio desse país. Isso é raro hoje, muito raro hoje a gente ver o testemunho diante desta, desta complexidade da política, a gente vê alguém testemunhando do Senhor para proclamar o Evangelho do Senhor. Jesus pede pela santificação dos seus discípulos. É, esse é o, um dos assuntos mais complicados. Não só a salvação das pessoas, mas a santificação delas. Porque quem é, crê e não é santificado, parece que não tem, não tem evidência, não tem, não tem aquela... Vamos ler esse, esse texto aí. Foi o texto de domingo passado.
1: Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
0: A tua palavra é a verdade. Nós precisamos nos envolver com a palavra de Deus. Eu acho que contei isso aqui domingo passado, mas vale a pena. Os alunos que estavam no seminário fazendo uma prova, e o professor deu 60 minutos para eles é, descrever sobre Deus e o diabo. Vocês vão fazer um, uma redação, um, elaborar um texto, e vocês vão descrever sobre Deus e sobre o diabo 60 minutos. E os alunos pegaram papel, caneta e começaram a escrever, escrever, escrever. E, e um foi escrevendo sobre Deus, escrevendo sobre Deus. O professor disse, olha, 59 minutos, você tem um minuto para fechar o texto. Ele não tinha falado nada sobre o diabo. Aí ele disse assim, terminou o texto, disse assim, eu me envolvi tão profundamente com Deus que não, não sobrou tempo para falar sobre o diabo. A redação dele, do ponto de vista da, do pedido, foi desclassificada, mas foi considerada a melhor redação. Porque quem tem tempo para ser santificado pelo Senhor não vai ter tempo para querer conhecer as estratégias do diabo. É aquela história que, que sempre se conta Do camarada que chegou no, no, Na casa da moeda americana E perguntou ao moço especialista Em descobrir dólar fa falso Você deve gastar muito tempo aqui Analisando os, os dólares falsos Ele disse, não Eu não gasto um segundo, um minuto para ver um dólar falso. Eu passo horas examinando o dólar verdadeiro. Quando o falso aparece, eu olho e sei que é falso. Entendeu essa ideia da gente ser santificado na verdade, na palavra, naquilo que o Senhor tem para nós? Agora o Senhor Jesus vai dizer algo inusitado, que é isto este texto que nós é, vimos aqui, é, a favor e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade, ou sejam santificados na palavra, porque santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E ele aqui está dizendo, eu me santifico, isto é paradoxal. Muito paradoxal. É, como pode quem é absolutamente santo se santificar? É possível alguém que é absolutamente santo se santificar? Essa, essa frase aqui é muito interessante. Cristo não pode ter mais santidade porque é perfeitamente santo. E não pode ter menos santidade porque é imutavelmente santo. Ele não pode ter mais santidade. Como é que ele diz? Eu me santifico. Ele é absolutamente santo. Ele não tem contaminação nenhuma. O que significa de verdade... O a santificação de Cristo. O que, que está por trás dessa santificação? O que, que ele quer dizer que... Eu me santifico... A mim... Eu vou usar outra versão depois... É isso aqui. É isso aqui. É o sacrifício dele. O que significa a santificação de Cristo? Ele assumir o projeto de Deus para nos tornar santos nele. Ele não pode ser mais santo. E ele não pode ser menos santo. Porque ele é santo, totalmente santo. Mas ele se santifica no sentido de que ele se sacrifica. Ele se entrega. Veja bem essa versão da NVT.
1: Ele vai dizer, eu... E eu me entrego como sacrifício santo por eles. Para que sejam consagrados na verdade. A
0: essa versão, ela traz mais o sentido. Eu me entrego como sacrifício santo por eles para que eles sejam consagrados na verdade. Para que eles sejam santificados pela verdade. Nós temos hoje uma paura por causa de um um vírus O vírus ele não é nem mesmo um organismo vivo. Ele é um troço micro micro uma proteína, um sei lá o que, como é que vamos definir a que, entrando no nosso organismo ele infecta uh, eu fui visitar um paciente no, no hospital do coração na, na CTI e a enfermeira e a médica disse, olha o senhor se higienize bota o propé e, e aquele negócio todo e quando eu Estava ali me tomando os cuidados. Eu bati com a minha luva numa uma caixa. A médica disse, tira essa luva e põe outra. Isso aqui é um lugar que precisa de asepsia total. Você acha que Deus tirou um homem do paraíso por causa de um pecado. Ele vai deixar que nós entremos no paraíso com um pecado? Mas como é que nós vamos ser santificados? Se a minha estrutura é uma estrutura de pecado de ter nascido no pecado e minha mãe me concebeu no pecado vivo num mundo caído de pecado e como é que eu vou ser santificado? só nele por ele e para ele e isso tem que encharcar a nossa mente o nosso coração de tal maneira que nós sejamos tomados desta seriedade. A pastora Buxain escreveu uma mensagenzinha. Pecado não é brincadeira. Não é, não. Pecado não é brincadeira. Todos nós estamos tendo cuidado com, com essa máscara, com álcool em gel. Com limpezas. A minha netinha chegou em casa hoje, pegou aquele troço. Ela vê, vê fazendo isso, que a gente vem da rua. Está todo mundo ainda com certas, certos cuidados. Mas na hora da santidade espiritual. laissez fé, lessez-passer. Deixa como está, para ver como é que fica. Não, meu irmão, isso é coisa séria. Jesus se santificou em favor das suas ovelhas que não são do mundo para que elas sejam santas. Ele se entregou para que nós sejamos consagrados na verdade. Jesus diz em favor das suas ovelhas que, são, que não são do mundo. Elas não são do mundo porque elas são do Senhor dele. Ele até disse lá nesse capítulo 10 de João, vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E, e aqui ele chama
1: a atenção disso. Ó. Eu sou... Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Não, oh, eu sacrifico, eu santifico a minha vida
0: por causa delas, eu quero ver um rebanho, aquilo que Paulo vai dizer lá em Tito, um povo exclusivamente seu, zeloso, de boas obras. É, é esse é o projeto de Deus. Para que nós sejamos santos. Mas eu sou uma coisa. E eu só posso ser santo nele. Por ele. E para ele. É, essa, essa expressão que Thomas Watson falou. No século XVII. Eu me, me impressionei com ela essa semana.
1: O sangue de Cristo tem valor suficiente para remir o mundo inteiro, mas seu poder é aplicado apenas aos que creem. Escuta isso de novo. Pode ler outra vez? O sangue de Cristo tem valor suficiente para remir o mundo inteiro, mas seu poder é aplicado apenas aos que creem.
0: quando o carcereiro de Filipos, em desespero, porque ele sabia que podia ser decapitado, ele pega a espada para se matar, porque o, o, os presos tinham sido soltos por um terremoto, e, e, e Paulo e Silas estavam ali prestando culto a Deus naquela madrugada, meia-noite, ele tenta se matar e ele diz, não faças isto. E ele disse o que, que eu devo fazer? Ele não fez nenhuma explicação da obra de Cristo, simplesmente ele diz para ele, crê no Senhor, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e a tua casa. E a Bíblia nos diz que ele passou a noite expondo a palavra naquela família e ali na madrugada ele batizou o carcereiro e toda a família porque o crê é por meio da palavra e é através do Espírito Santo pela obra de Cristo. A morte de Cristo foi uma expiação que teve Sucesso total e não uma tentativa parcialmente falha. Jesus morreu para salvar as ovelhas de Deus que não são do mundo. Ele morreu para aqueles que o Pai deu a ele como filhos, como pessoas que foram dadas pelo Pai. Mas a igreja se enche de muita gente. E muita gente que está na igreja não é nova criação feita pelo Pai. É joio. Joio não se santifica. Joio só dá trabalho. Não adianta... Pregar para santificação, para joio, porque joio não sai, é cisânia. O porco gosta de lama. Quem gosta de pecado, não estou dizendo que a nova criatura não peca. Ela peca, mas ela não vive no pecado. O pecado para ela é um horror. O pecado para ela é um desespero. Meu Deus! A morte de Cristo foi uma
1: expiação. Vamos lá. A morte de Cristo foi uma expiação que teve sucesso total, não uma tentativa parcialmente falha.
0: Ah, teve sucesso total. Para todos aqueles que o Pai deu a Cristo, todos estes serão santificados, porque ele começou uma boa obra, ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Cristo, Jesus, se santificou em favor do seu povo. Bem como disse J.I. Parker, a morte do Redentor, na verdade, salva seu povo segundo seu objetivo. Alguém me, me retrucou outro dia sobre os Aquele, eu tenho um canalzinho de evangelização chamado Vale Estreito. E nós falamos que a salvação não se perde. Aquele que foi salvo, foi salvo. E ele então veio contra-argumentar que muita gente está na igreja. Né, e que... Se diz, eu disse, você acabou de dizer, se diz salvo. Ele se dizer, tudo bem. Mas ele ser, ele tem que ter evidências. E a evidência é a própria vida de Cristo. A vida de Cristo vai estar nele. Ah, mas é, ele, foi, ele foi, a pessoa foi muito exitosa, teve um ministério fantástico. Jesus disse assim: ó, muitos me dirão no dia do juízo, ou naquele dia, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome. Ele disse: eu nunca conheci vocês. Não é não conheço, é nunca. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha aqui o texto de Mateus
1: 1,21. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. É,
0: esse aqui foi o sonho de José. José é o homem que eu, na Bíblia, vocês até podem achar isso bobagem, mas é o homem na Bíblia que eu tenho mais consideração. Ele é pouco conhecido, Ele, ele com Jesus ele deu apenas o um nome, que não foi nem ele que deu, porque já foi sugestão do Espírito Santo, e ele deu uma profissão para Jesus de carpinteiro. Não é esse o filho de José, o carpinteiro? Mas esse cara, eu tenho respeito por ele, porque é o seguinte, a Maria recebeu o anjo visitando ela. A mocinha ia lá, talvez buscando água do, da fonte, e o anjo Gabriel apareceu e disse, salve agraciada, o Senhor seja contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E bendito é o que vai sair do teu ventre. Você vai ser mãe. E ela ficou assustada. Diz, como é que pode ser isso se eu... Eu não, não fui a um botel com um garoto. Eu não, nunca tive relação sexual com nenhum. Diz, não, não é nada disso. A sombra do onipotente... Quer dizer, são coisas que não cabem na cabeça de ninguém. Dá muito menos de uma jovenzinha. A sombra do Onipotente. Deus é luz, não há nele sombra alguma. A sombra do Onipotente virá sobre ti. E o ente que será gerado em ti será chamado filho do Altíssimo. Ela não teve conversa, só disse, aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Mas Maria teve a evidência de que a barriga crescia. Logo em seguida, ela começou a perceber, depois de uns dias, que a menstruação não veio. Que os hormônios começaram a mudar e ela, ela percebia. E ela sabia, eu nunca tive com homem algum, mas o ente que estava formado dentro de mim, só pode ter sido do Altíssimo. Mas José... Como é que ele ia saber? Ele já estava saindo de fininho e dizia assim, esse, esse caminho aqui não é para mim. Eu não vou me manter como um corno. Eu vou cair fora disso aqui. E o espírito de noite diz, pera, 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 pera. Não, Senhor. Um sonho. Mas sonho é sonho. A própria Bíblia diz que quem tem sonho conta o seu sonho como sonho. Vem agora dizer como sonho. Este homem me tira do sério. Porque ele nunca sentiu... Ele nunca soube. Ele simplesmente creu na palavra. Por isso que eu tiro o chapéu para ele. Ele creu. E, e ele disse, olha, você vai dar o nome dos, dessa criança. Ela, Maria, dará, terá um filho e você lhe dará o nome. E o nome é Jesus. O um nome... Que não tem no Velho Testamento, mas que no tempo do Novo Testamento já havia muita gente com esse nome. Até o Barrabás era Jesus Barrabás. Agora, este aqui, esse aqui é singular, porque ele veio para salvar. O seu povo dos seus pecados. Esse o seu povo dos seus pecados não é apenas o judeu. Porque depois, lá pertinho da sua morte, ele disse, eu tenho muito povo, muitas ovelhas que não são deste rebanho. E eu faço parte. Eu faço parte dessa aqui. Nós vamos domingo, no domingo que eu voltar aqui, nós vamos começar a olhar... O capítulo, o versículo 20, que Jesus orou por mim, orou por você. Saber que Jesus orou por nós é muito, é muito privilégio. Não somente por estes, né? Então, ele veio para salvar um povo. E ele não salva pela metade. Ele salva totalmente. Eu não coloquei esse texto aqui mas é Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Alguém pode ver isso aí? Eu não posso mexer aqui. Se eu mexer aqui, depois não volta. Eu é, acho que é o 25. Ele intercede por nós, salvando totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para... Pastor Eric, pode... 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 Ah, ele está lá. 7,
1: 25. Por isso... Também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.
0: Por favor, leia outra vez.
1: Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.
0: Salvar como? Salvar como? Nós tivemos um médico aqui em Londrina, foi médico nessa igreja, doutor Wilson Salles. Doutor Wilson disse que uma vez ele tratou de uma pessoa, uma pessoa muito jovem, irmão. E o menino tinha uma complicação, uma complicação total no sistema neurológico dele. E um dia a mãe trouxe o menino, ficou lá no consultório, né? E ela veio feliz. Doutor Wilson, o meu filho foi curado. Foi curado. Aí ele disse, eu vou trazer ele. Aí vinha um do lado, outro do outro e o menino vinha. Aí o doutor Wilson diz, é verdade, foi curado. E esse fui eu que curei. Você entendeu o que é isso? Está totalmente doente, mas a impressão é que está curado. A mãe queria demais que ele tivesse curado. Vinha arrastando, carregado por duas pessoas. Está curado. Não está curado. Porque quando está curado, está curado. E quando está santo, está santo. Eu gostei dessa expressão aqui, desse judeu.
1: Esse, não, pode ler. Não creio no evangelho de Satanás, que diz existir uma possibilidade de salvação. Uma possibilidade de salvação é uma possibilidade de condenação.
0: Esse, esse judeu Saf, Adolfo Safir é um judeu húngaro convertido no século XIX... Presta bem atenção nessa frase. Não creia. Não creia no evangelho de Satanás que diz haver uma possibilidade de salvação. Não é uma possibilidade de salvação. Jesus não veio fazer uma possibilidade de salvação. Ele veio trazer uma real salvação. Para todo aquele que crê. É uma real salvação. Lógico que quando nós somos salvos no início, nós somos crianças, nós cometemos um bocado de equívocos, nós cometemos um bocado de erro, nós tropeçamos, mas nós não temos prazer no pecado. Não tem prazer no pecado. Se tem prazer no pecado, tem alguma coisa que não está certa. Vamos dar uma olhadinha nessa outra expressão aqui.
1: Se a... se a morte de Jesus na cruz for apenas uma possibilidade de salvação, podemos concluir que sua morte foi sem propósito eterno.
0: Se foi apenas, não tem propósito eterno. Ok? Ele tem uma salvação que salva realmente. Agora, Jesus se santificou para que o seu povo fosse santificado. Ele se sacrificou para que o seu povo fosse santo. Eu estava pregando numa igreja lá no Mato Grosso, há alguns anos, igreja cheia, grande, bonita, muita gente. E quantos santos tem aqui nessa igreja? Só duas pessoas levantaram a mão aqui, eu estou vendo também pouca gente levantando a mão mas já aumentou, só porque eu falei aqui já aumentar. E eu levanta a mão aqui quantos santos tem? Aqui também, vamos ver. Oh, já aumentou aqui. Tem uns que não estão com a dúvida. Mas eu disse, gente, nessa igreja só tem dois santos. Porque nós temos uma ideia de santo de perfeição. Mas a ideia de santo é que ele foi separado por Cristo e para Cristo. E ele é de Cristo. E ele não é impecável, mas ele odeia o pecado. Ele detesta o pecado. Quando ele peca, ele corre para o Senhor. Para ser limpo. Jesus se santificou. Agora, a primeira coisa que nós precisamos ver: ele se santificou para que o seu povo fosse santificado. Jesus. Não se santificou para que nós vivêssemos no pecado. Não se santificou para que nós vivêssemos no pecado. Pecado para mim é um, é um peso. É um peso. Eu não posso dizer eu não peco. Mas quando peco, e peco sempre. Eu tenho que correr para tomar banho no chuveiro da, do sangue do Senhor Jesus. Porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Segunda coisa que ele diz aí é que o cristão foi salvo para viver uma vida santa, uma vida separada. Não dá para viver com pé em duas canoas. Não dá. Ah, mas hoje tem muito jovem que vai viver na igreja e vai viver no, na boate. Sim. É joio. É joio. Não tem, não vamos tentar palpar não, não, é, não tem vida de santidade, é joio. Porque se ele tiver a vida de Cristo, ele até pode ir na boate para fazer um ministério. Eu vou contar uma história aqui do ministério. A gente vai até meia-noite, mas espera aí. Tem um, uma menina bonita, bonita, e que se dedicou a esteptise. Foi para o show para fazer striptease nas boates. E a mãe vivia orando por ela, orando. Quando está assim, mãe fica rodando reunião de oração. Tem uma reunião de oração lá na irmã Maria, que fica lá hum. no bairro, aí vai lá para a reunião. Olha, eu estou com minha filha e tal, meu filho, aí vai, pede a reunião de oração. Aí tem outra reunião de oração lá no Bandeirante, aí vai. No, na, na, na segunda, na terça, na rumba aí tem outra reunião de oração lá no, no outro lado da cidade aí fica de reunião de oração e, todo, e sempre com aquela cara de choro ai meu Deus, minha filha meu filho, é drogado é não sei o que, ora por nós seis oram por mim vocês oram, que é aquela oração dos seis horas, aí é, você faz aí ela foi numa reunião de oração e o, e o pregador disse assim essas irmãs que ficam correndo, pedindo oração em todo lugar e não confiam em Deus, não entregam a pessoa a Deus, elas não vão ver nunca a solução, porque elas não sabem entregar. Você tem que orar até entregar, e uma vez entregue, você deve louvar até receber. Opa, ela, aquilo bateu nela. Orar até entregar, uma vez entregue, louvar até receber. E ela voltou para casa toda feliz e já começou naquela tarde costureira, costurando as coisas e ela começou a louvar e já não tinha entregue a menina. E, e ela pegou um pandurio que tinha na casa, uma hora entrou e começou a dançar e louvando e dançando e agradecendo. E, na madrugada... Ela levanta, era a filha. Mãe, mãe, mulher. O que foi, minha filha? O que foi? O que foi? Você não sabe o que aconteceu, mãe. O que foi que aconteceu, minha filha? Eu estava lá na boate, dançando, fazendo um striptease, não sei o que. Entrou um moço bonito e sentou na mesa da frente, na primeira mesa, frente do palco, e ficou de cabeça baixa. E eu, dançando, eu pulei em cima da mesa, levantava a perna e jogava ele de cabeça baixa. O que, que esse homem está fazendo aqui? Numa boate de striptease, o que, que esse homem está fazendo aqui? Terminei o meu show, voltei e sentei perto dele e disse, moço, o que, que você está fazendo aqui? Ele disse, não sei. Eu ia passando aqui na rua... E o Senhor disse, entra e senta lá na primeira mesa. Quem falou? O Senhor. Quem? O Senhor Jesus. Mãe, esse moço falou de Jesus para mim? E Jesus entrou na minha vida? Menina, ela passou só uma tarde louvando. Passou meses orando, clamando, clamando... Entregou... Passou só uma tarde louvando... De repente Jesus entra na história... Ministério dentro da boate... Levou um filho de Deus... Dele que estava passando... Pode ser que esteja... Que ele mande ir lá... Mas filho de Deus... Indo para ver a Alguma coisa está errada... Eu... Filho de Deus vendo pornografia, meu Deus, isso, isso, é, isso encharca a minha alma. De, de eu não digo que eu não olho, eu digo que eu preciso dele, e só o poder dele para me tirar disso. Jesus se sacrificou para nos sacrificar. Jesus, é isso que eu, é porque o meu, meu é um pouquinho mais atrasado. Outra coisa que Jesus fez. Jesus tem dado ao seu povo o poder de viver em santidade. Não, eu não, eu não tem dado, ele dá o poder. Você é de santos, eu sou santo. Você pode ser santo. Eu lhe dou a condição para você ser santo. Minhas histórias são bobas, mas... Eu fui para os Estados Unidos em, 2000, em 1980, num, num projeto de Rotary. E estava lá, terminando o, o tempo, 40 dias, saudade da mulher, dos filhos, a meninada pequena. Recebo um telefonema, alguém chama Mr. Paranagua, Mr. Paranagua, call phone for you, Mr. Paranagua, e eu nem estava olhando, era num restaurante, de repente eu vou. O meu amigo disse: Olha, estão chamando você no telefone. Digo, eu? É. Eu já fui tremendo. Peguei aquele telefone antigo de. Alô? Alô? Aí falou: Quem está falando? Você não conhece a, a voz das suas ovelhas? Não. Não estou entendendo. Aí começou, você, Miguel, o que você que está fazendo aqui? Miguel Bogakov. Ele telefonou para o FBI para descobrir onde eu estava. Me achou. Aí disse assim, olha, você, você vai terminar o seu... seu daqui quanto tempo? Eu digo, daqui a quatro dias eu estou livre. Ele disse, você vai ficar comigo nós vamos conhecer uma, uma parte dos Estados Unidos. Ele disse, Miguel, eu não, não tenho, eu tenho que voltar para casa. Eu estou com uma passagem, já falei com a Carmita, já troquei sua passagem e você vai ficar comigo. Eu disse, Miguel, mas eu não tenho dinheiro. Ele disse, eu não estou perguntando se você tem dinheiro, você vai viajar comigo. Você entendeu o que eu quero contar? Para você ser santo, você não tem que depender de você, você tem que depender daquele que financia a sua santidade. Eu fiquei mais de dez dias nos Estados Unidos passeando, conhecendo, financiado por ele. Assim eu conheço o mundo. Se alguém quiser fazer isso comigo, eu vou para o mundo inteiro. Olha só. E como eu não posso ser santo, financiado por aquele que é santo, que santificou-se para me tornar santo? Ô oh, Senhor, por que, que nós não queremos isto? Por que, que nós não buscamos isto? O santo vivendo no pecado desacredita a santificação de Cristo Jesus. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu não posso dizer que o Senhor é minha vida quando eu vivo no pecado. Há duas coisas que não batem, salvação sem Cristo e vida cristã sem santidade. Isso não bate. Agora, vamos ver o que Tryon Edwards fala.
1: Uma vida santa não é uma vida cética, melancólica ou solitária, mas uma vida regida pela verdade divina e fiel ao dever cristão é viver acima de tudo, embora ainda estejamos nele. Então,
0: tem muita gente que quer uma santidade melancólica, uma santidade solitária, uma santidade dos monges reservados, uma coisa assim, presa. Não é isso que entendemos. Uma vida regida pela palavra divina e fiel ao dever cristão é viver acima do mundo embora estejamos nele. Não vamos ser governados por este mundo. Jesus se santificou para nós, para que nós sejamos santos em sua santidade. Senhor por favor, não deixe que eu denigra o teu nome. Não permitas que eu suje o teu nome. Eu não sou capaz por mim mesmo, mas por misericórdia, financia a minha santidade. Pelo teu poder, para que eu possa querer o que tu queres, fazer o que tu queres, o que tu mandas, e viver na tua dependência. Portanto, o Levíticos capítulo 20, versos 8, 7 e 8, ele diz: Portanto,
1: portanto, consagrem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor. Seu Deus, guardem meus decretos, pondo-os em prática, pois eu sou o Senhor que os santifica.
0: <risos> que coisa boa, né? Ele manda, consagre ou sejam santos, mas sou eu que vou santificar vocês. É com a minha santidade que vocês vão ser santos. O Senhor Jesus conta aquela história do, 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 das bodas e que convidou as pessoas para virem para as bodas e mandou buscar nos valados nas cruzilhadas em todos os lugares e trouxe e cada um era vestido com a roupa dele. Ou seja, cada um de nós tem que ter a santidade das próprias justiça de Cristo e não e não a nossa, porque isso para nós é muito pesado, é muito difícil. É? Uh, não é o pensamento constante de meus pecados, mas a visão da santidade de Cristo que torna os santos cientes de sua própria pecaminosidade. Eu tentei até eu ia ligar para o Marquinho porque ele tem aquele desenho que fizemos uma vez que é, mas eu não consegui depois e acabei esquecendo. É, é um, um, um V assim, um, um cone, né? Aqui é o crescimento do pecado e aqui é o crescimento da santidade. Quanto mais eu cresço em santidade, mais eu cresço em pecaminosidade. mas eu tenho consciência da pecaminosidade, de quão pecador eu sou. Quanto mais eu cresço em santidade, que é crescer em santidade, é crescer para baixo. Você vai crescendo para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Convém que ele cresça e que nós decresçamos, mas quanto mais eu cresço em santidade, mais é que eu vejo a minha pecaminosidade, que eu vejo minha sujeira, que eu vejo minha fealdade, que eu vejo. E, e, e mais eu dependo da suficiência do Senhor para a minha vida. Ah, por favor, eu, o Lutero disse o seguinte: tenha cuidado para não medir a sua santidade pelos pecados dos outros. Esse é um problema. A gente se compara pelos outros. Eu comparando, ah, um, qual é um santo aí que a gente duvida dele? Essa <risos> é botei apertada aí, mas tem uns santos aí que a gente duvida que ele seja santo, não tem? Não tem uns a gente. Ele faz aquilo, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo. Não entra nessa peira, não. Deixa que ele vai dar conta. O seu parâmetro de santidade não é o pecado do outro. O seu parâmetro de santidade é a cruz e o Espírito Santo. Lá está ele, ó. Lá está ele, quase oculto. Debaixo da. De Obra suficiente para santificar, obra suficiente para nos processar na santidade, o Espírito Santo. Os homens mais santos são aqueles que se veem como os maiores pecadores. O apóstolo Paulo começa como o menor dos santos e termina como o maior dos pecadores no final da vida dele. E é isso que vai trabalhar. E eu termino com essa palavra. Essa palavra aqui é math. A primeira letra do alfabeto hebraico, a letra do meio e a última letra, alef me, mem tau. Significa, na verdade ou amém. Quando Jesus dizia, na verdade, na verdade, amém, amém. Na verdade, na verdade. A verdade, ela começa com a primeira letra do alfabeto, com a letra do meio e a última letra. Ou seja, todo o alfabeto tem que estar dentro do conceito da verdade. Porque é a verdade que vai nos santificar. A verdade é em Jesus. E nós vamos ser santos pela santidade de Cristo. Louvado seja o Senhor.